0: De La Urbe, material sonoro. El
1: nido del siriri. Archivo insistente, persistente e incómodo de Fabiola Lalinde.
2: Lo que mi mamá decía que no se me olvida que la verdad es el camino más corto y preciso para resolver cualquier situación, por difícil que sea que nunca digas una mentira porque trae otra mentira y otra mentira. Y entonces resulta que la verdad no la puede tomar nadie.
1: Serie realizada por Danilo Arias para De La Urbe.
2: estábamos un, un sábado en la casa y yo estaba viendo el noticiero y él estaba al lado mío cuando salieron las Madres de Mayo con, los, eh, con las pañoletas y las fotos de los hijos e hijas desaparecidas entonces yo le dije a Luis Fernando, ay, mi hijo, ¿qué sentirá una mamá con un hijo desaparecido, una hija? Dijo, mamá, es que en Colombia también hay desaparecidos, ¿y cómo se le ocurre a usted eso? Eso es en las dictaduras militares como la Argentina y Chile, pero eso no es aquí. Sí, mamá, y me habló de muchachos amigos de él que estaban desaparecidos y de, y de, de, de los que trabajaban también, que tenían sus eh, organizaciones. Y le dije, ay, no, mijo no sigamos hablando de eso, que eso a mí no me convence. Dejemos las cosas así, porque Colombia tiene la democracia más antigua y estable de América Latina. Eso sí es lo que no se me olvida. Y la cosa se quedó así, y resulta que en, en octubre estaba yo
3: con la,
2: con la foto.
3: Escuchábamos hace un momento a Fabiola Lalinde recordando la conversación de un domingo de 1984 con su hijo Luis Fernando, una conversación que doña Fabiola no pensó que fuera a convertirse en realidad y que marcó el rumbo de su vida. Fabiola Lalinde se convirtió en el símbolo, en la imagen de tantas madres, padres, hermanos, familiares y amigos que esperan el regreso o por lo menos conocer el destino de 82,998 personas desaparecidas desde 1959 y registradas en un informe elaborado en 2017 por el Centro Nacional de Memoria Histórica. En el mismo informe se detalla que en el 5,8% de los casos de desaparición, esto es cerca de 4,800, se responsabiliza a agentes del Estado. Y este fue precisamente el caso de Luis Fernando Lalinde. Luis Fernando era militante del Ejército Popular de Liberación, EPL una guerrilla de corriente marxista-leninista que se fundó en 1967 y que para 1984 se encontraba en diálogos de paz con el gobierno de Belisario Betancourt. El 2 de octubre de ese mismo año, Luis Fernando emprendió camino hacia la vereda del Verdún, en el municipio de Jardín, Antioquia, a realizar una tarea encomendada por su partido político y al día siguiente, cuando se disponía a regresar a la ciudad de Medellín, fue capturado por miembros del ejército. Según habitantes de El Verdún, entre insultos, golpes de fusil y patadas, Luis Fernando Lalinde fue conducido a una pesebrera donde le ataron las manos, lo amarraron del cuello con un lazo a una viga y lo subían y bajaban en medio de golpes. Allí se escuchó un tiro de fusil disparado al parecer accidentalmente. Luego los soldados lo amarraron a un árbol al frente de la concentración escolar de la vereda y lo siguieron torturando a la vista pública y en presencia de los niños de la escuela. Pero estas situaciones se conocerían varios años luego y gracias a Fabiola Lalinde, madre de Luis Fernando, que desde el momento de su desaparición no desfalleció hasta encontrar la verdad de lo que había sucedido con su hijo. Así empezó su búsqueda que bautizó con el nombre de Operación Sirirí. Este es un podcast inédito producido para De La Urbe en junio de 2018, cuando Fabiola Lalinde entregó su archivo personal a la Universidad Nacional de Colombia pero reeditado y publicado en marzo de 2022 con motivo de su fallecimiento. Soy Danilo Arias. Bienvenidos.
2: Cuando yo era niña y estaba con mi papá en la finca, que mi mamá me, me tuve que aprender en la prensa liberal, porque gagueaba y entonces yo aprendiera con la imitación de Cristo y eso. Entonces mi papá me dijo un día, vea, esta muchachita es como un cirirí, porque el cirirí es insistente, persistente e incómodo, así se, se, se dice, del cirirí, y que yo era como un cirirí. Entonces yo cuando llegué al buen pastor, que supe que a Luis Fernando lo habían desaparecido con la operación Cuervo, fue cuando yo dije yo, el mío se va a llamar operación cirirí, lo va a escribir toda la vida aunque no lo encuentre.
3: Fabiola Lalinde empezó a recopilar documentos, cartas, fotografías, recortes de prensa y todo material que pudiera documentar y ayudar a la búsqueda de Luis Fernando. Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA responsabilizara al Estado colombiano por el caso en 1987, finalmente en 1992 se pudo establecer el lugar exacto en el que fue desaparecido Luis Fernando. 34 años después de la desaparición de su hijo, Fabiola Lalinde decidió donar el archivo que construyó durante casi tres décadas, como ella misma afirmaba, para hacer justicia y encontrar la verdad. Los documentos que ahora reposan en el Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional en Medellín, en 2015 fueron incluidos en el Registro Regional del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, así que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, la donación del archivo no hubiera sido posible sin la colaboración de varias personas, entre ellas de Óscar Calvo, historiador y docente de la Universidad Nacional, quien se encargó de recoger todos los elementos del archivo que estaban guardados en cajas y que ya empezaban a invadir la sala de la casa de Doña Fabiola.
4: Yo conocí a Fabiola de niño, pero ella no se acuerda, o sea, la conocí yo creo que hace 35 años o algo así, Un poco menos, de más de 30 años y luego hace como cuatro años nos reencontramos precisamente en un evento del Centro de Memoria Histórica en Bogotá, eh, también en algunas actividades acá, mi papá que también eh, fue asesinado, es, era compañero de Luis Fernando, pertenecía a la misma organización, entonces ahí hay como también cierta complicidad, entonces eh, pues digamos ese, ese, a partir de ese reencuentro es que comenzamos a hablar del archivo, pero... En realidad, eso fue hace dos años que, que ellas me dijeron, bueno, no, vengan, ayúdenos porque necesitamos esto y comenzamos a trabajar, llevamos trabajando mucho tiempo en el apartamento, o sea, allá en in situ, pero es un momento en que les dije, nosotros, digamos, para poder eh, intervenir este material, si sí nos toca trabajar en la universidad y también, pues, como que pensar en las condiciones del legado.
3: A propósito del profesor Calvo, como doña Fabiola lo llamaba un ángel de carne y hueso, esto decía ella acerca de su motivación para donar su archivo.
2: Entonces ya estoy en, en el, de regreso, ya estoy en la en la recta final, como digo yo, dije, señor, necesito ¿no ángel de carne y hueso, porque esta casa, esa casa llena de libros, que era una cosa pequeña y allá no habían sino libros y todo era muy importante, todo lo que se había hecho, entonces, en ¿dónde va a quedar esto? Se lo deja el ejército y punto, y entonces apareció el ángel de carne y hueso y ya todo está aquí. Todo está aquí y entonces está toda la historia y todo lo que se ha hecho y fuera de otros países.
3: Este podcast contiene una serie de cápsulas sobre algunos de los objetos personales de la casa de Doña Fabiola que ambientaron en su momento la exposición de sus archivos cuando recién los recibió la Universidad Nacional y que pueden escuchar en todas las plataformas de podcast de La Urbe. Escuchamos la primera de ellas sobre cómo se hizo la selección de estos objetos. Los objetos que nos salvan del olvido Dentro de la exposición del archivo de Fabiola Lalinde, que se exhibe en el Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional en Medellín, a los cientos de fotos, cartas, carpetas y páginas también lo acompañan los objetos. Estos recrean el espacio desde el que Fabiola comandó por tantos años su Operación Sirirí. Habla Melisa Gaviria, diseñadora de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional, quien participó en el proceso creativo.
0: Durante las visitas que nosotros hicimos al apartamento eh, de, don, de, de doña Fabiola, era muy importante como verificar cuáles, cuáles eran esos elementos que eran muy identitarios de esos espacios, cuáles se identificaban muy bien. Ella nos hablaba mucho de, de las medallas religiosas que siempre la o ...siempre habían llegado en algún momento especial... Eh, ...que tenían mensajes muy fuertes para ellas... ...nos hablaba mucho eh, de los pósters... ...que sí, son los que alcanzan a ver afiches pegados en la espalda... En la, ...en la pared, perdón... ...en donde se ven imágenes de Luis Fernández... ...en donde se ven imágenes de ellas... ...un archivo que en ese momento... Y ...lo puedes ver que está ilustrado... ...que es una simulación del espacio... ...en donde estaban almacenados todos los documentos... ...un almanaque propio allá de la casa... Todos esos elementos son elementos que se extrajeron de la casa y se ubicaron para tratar de recrear ese espacio. Entonces la idea y lo que, nos, y lo que queríamos plasmar era directamente eso, que conocieran ese espacio en el que ella trabajó durante todo este tiempo y construyó todo este documento.
3: El tema de los archivos en general, y en particular en este caso de Doña Fabiola, no solamente deben centrarse en su contenido, sino que el espacio en el que fueron recopilados y pensados también juegan un papel fundamental. Marta Lucía Giraldo, historiadora de la Universidad de Antioquia y quien también acompañó el proceso de cualificación y catalogación del archivo, habla de la importancia del papel que juegan estos elementos adicionales que se suman a las decenas de documentos recopilados
1: digamos que lo, lo relevante de este caso es que Fabiola está ahí, que ha participado pues como activamente de ese proceso, que ha querido porque fue como idea de ella que se recreara la sala de su casa en esa exposición, un poco yo creo que ella está haciendo como ese tránsito, está como desprendiéndose de eso que ha sido tan importante en su vida que fue esa lucha. Por, por, por la verdad y la justicia entonces que se haya recreado esa sala, la sala de su casa que tenga esos elementos que son tan representativos porque pues hay hay afiches, hay trofeos, hay reconocimientos que a ella se le han hecho pues a lo largo, a lo largo del tiempo, entonces lo que muestra es que más que un cúmulo de de, de papeles pues hay ahí unos lazos emocionales muy
3: importantes la investigadora Giraldo también ha trabajado en temas que tienen que ver con los archivos y las memorias y su relación con los procesos de verdad y justicia. Por esto asegura que si bien hay logros en esta materia, desde lo jurídico como la Ley General de Archivos del año 2000 o la Ley de Justicia y Paz de 2005 que en sus artículos 57 y 58 se refieren a la conservación de los archivos para garantizar el acceso a la memoria y las disposiciones para consultarlos, aún queda mucho por hacer para proteger procesos como el de Fabiola Lalinde que no solo narran una historia, sino que han servido incluso para tipificar el delito de la desaparición cuando aún no lo estaba.
1: Lo que queda pendiente es, pues, a futuro mirar eh, de qué manera va a estar garantizada el acceso a esa documentación, la protección de las personas que están comprometidas con esa documentación, porque, pues, sabemos que pues se ha hecho un acuerdo con, con con un grupo armado pero el conflicto no termina en el país entonces sigue siendo un tema muy muy delicado existe una política pero es una política que se está que se está implementando en este momento eh, tampoco están definidos por ejemplo los recursos para que esa política se haga efectiva a largo plazo eh, yo creo que como sociedad civil pues nos toca como estar ahí pendientes de que efectivamente eh, se cumpla lo que está contemplado en la en la política, pero lo cierto es que todavía queda mucho por hacer en esa materia.
3: Las primeras páginas del archivo. Entre varios recortes de prensa y hojas sueltas que se encuentran en el escritorio de Fabiola Lalinde, aparecen un par de hojas grapadas con el título de Testimonio sobre la Detención, Desaparición y Búsqueda de Luis Fernando Lalinde. Estas hojas conforman el índice de todo el acervo documental recopilado por doña Fabiola, quien explica cómo lo elaboró. Yo
2: empecé a hacer el, a hacer el archivo mío y ya, ya, ya marcar todo, porque ustedes ven que aquí todo está marcado. Y aquí, mire, aquí está el índice. ¿Y por qué está el índice así? Porque yo trabajé con Cadenal PSA. Pues Entonces yo en, en la empresa, en esa época, les estoy hablando del 1974, fue la última vez que estuve allá hasta el, hasta cuando desaparecen a Luis en el 84, pero yo en, como dos o tres veces estuve en Cadenalco. entonces en esa época se utilizaba lo que llama la Z, entonces uno iba guardando en las carpetas y cuando yo llegué a lo de Luis entonces empecé y conseguí la Zeta y lo empecé a hacer que ese fue que se fue para Bogotá y todavía está pues aquí, entonces
0: me dijo Mauricio un día, mamá,
2: pero pero es que para qué va a hacer eso en la z como él estaba estudiando Derecho en la, en la Universidad de Antioquia, le dije, mi hijo cuando usted ya sea abogado, la hace como quiera, porque se hacía así al dije yo, eso es de puro abogado, yo no estoy en condiciones, yo la hago en condiciones mías que son la A, la B, la C, entonces porque yo necesito es entender y saber qué busco. Entonces mire aquí están, por ejemplo, búsqueda, trámites ante el, el gobierno, las Fuerzas Armadas y la Procuraduría, diario de, de un itinerario, correspondencia enviada y recibida, recortes de prensa, entonces seguía hacía sí, entrevistas, introducción. Instrucción criminal, Naciones Unidas, últimos trámites realizados, testimonio. ¿Ves? Entonces yo la dejé así. Y ya después, aquí está la introducción, y entonces empecé a hacer todo lo que me iba haciendo, lo iba acomodando en cada letra. Y entonces claro, así sí. la formé. Y lo mismo hice con lo que contaban los periódicos. Llegaba un periódico, entonces yo cortaba y, y, y marcaba de qué era el periódico, que eso lo tenía aparte. Entonces eso estaba parte y, y los testimonios, participación en foros, congresos, asambleas, detención, desaparición de Luis Fernando Lalinde, en la T, últimos trámites realizados.
3: Lo recopilado y donado por Fabiola Lalinde también se ha convertido en un testimonio de lucha y esperanza para quienes aún esperan noticias de familiares o amigos desaparecidos, sobre todo para quienes han sufrido este flagelo por parte de fuerzas estatales, precisamente para el profesor Oscar Calvo allí radica uno de los grandes mensajes que Doña Fabiola puede entregarle a los que se acercan y se acercarán a su historia.
4: Efectivamente habla de la violencia, pero habla eh, desde un lugar particular y es el de es la historia del Estado contada no desde quienes usufructúan de él, usufructúan de él de, de quienes administran no son funcionarios del Estado, sino desde el punto de vista de quienes padecen al Estado. Entonces, la importancia de este archivo es que nos cuentas desde el punto de vista de las personas comunes y corrientes qué significa enfrentar ese Estado, su justicia, la impunidad, el aparato burocrático de manera cotidiana y, digamos, en un sentido que es muy importante en este archivo, vencerlo, o sea, por lo menos doblarle la mano y decirle eh, que los ciudadanos tienen un lugar en la historia, tienen un lugar en la concepción eh, digamos de, la, de, las, de las propias instituciones y que han sido protagonistas no solamente pasivos, como que los que sufren la violencia, sino los que han transformado y hecho eh, grandes contribuciones a, a, a la Colombia contemporánea.
3: De acuerdo a Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad y representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, una particularidad de los que han padecido situaciones infligidas por el Estado ha sido la revictimización frecuente a la que han sido expuestos, ya sea por la invisibilización, minimalización de sus actuaciones o por actos malintencionados, y en el conocimiento por parte de la opinión pública de estos casos, existe un reto importante.
0: Hemos ha sido, digamos, lo, un poco más un poco más sufrido, por decirlo así, porque eh, han sido invisibilizadas. Y en tanto su lucha señala la responsabilidad y de la responsabilidad del Estado colombiano, este ha hecho también la labor para que no sean escuchadas. Lo que tenemos ahora... Eh, en el panorama actual es una labor de incidencia dentro de la opinión pública, por supuesto, pero también hacer un proceso también de conocimiento a la sociedad en general para que sepa qué fue lo que sucedió en el conflicto y cuál fue la responsabilidad del Estado colombiano.
3: Sirirí es con C o con S. La búsqueda de Fabiola Lalinde ha trascendido incluso hasta lo ortográfico. Por eso conserva en su escritorio la copia de una de las 64 portadas del Sirirí, un semanario liberal antioqueño que circuló entre 1904 y 1909, y muestra que la manera en que bautizó su operación es correcta, a pesar de que actualmente no se considere así. Este
2: Sirirí sabe de qué, de qué época es, de febrero de 1904, hoy es de 1904, y el Sirirí, que yo manejo, que se maneja en Colombia, en los libros eh, de colombianismos, que yo creo que deben estar aquí, porque eso lo mandó Adriana. Están todos con C, el libro de colombianismos, que es de un padre también, que lo hizo todo. Y ustedes buscan en, los en Colombia el sirirí con C y lo, y lo han escrito con C en todas partes, por una razón muy sencilla, porque en Colombia el sirirí es este animalito que hay allí, ese pajarito, no hay más. Pero en, en el, el diccionario de Europa, pues, bueno, los escriben con S. Y ustedes los buscan en internet, el cirirí aparece con S. Y ellos dicen que es que ellos tenían muchos animalitos que los escribían con S porque eran varios, varios animales. Y aquí no es sino ese cirirí. Y entonces ellos dicen que este eh, salió en el, en el diccionario... Europeo aparecen es con ese y entonces aquí todavía hay gente que no cree no, no aceptan el y con C por ejemplo en el, los periódicos en El Espectador y todos aparecen con ese y resulta que aquí no aquí aparecen con C yo he, he, he exigido porque es con C y hay un que yo lo saqué del periódico que es eh, que lo sacó en, 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 en el internet, porque empezaron mucha gente a decir que era que esa señora no sabía de ortografía. Y yo me encontré en el periódico El, el Espectador, en el, como en el año 2000 fue, que un, alguien les preguntó que al fin si diría con ese o con serio, entonces él es, que en el diccionario español estaba con él, explicaban por qué, y en, el, en Colombia estaba con C y explicaba por qué. Entre ellos estaba uno que escribe, que dice, que decía, ¿cómo es? todo Siriri tiene su gavil, el gavilán. Pero resulta que si ustedes buscan en estos días en, en el espectador, por ejemplo, que escribe Uprime, Uprime escribe en el espectador y lo saca con S porque en los periódicos no lo dejan sacar y otra niña que estaba haciendo la tesis entonces una niña eh, que era de, de una universidad iba a la casa y le, porque quería saber de lo mío de la historia de la, del archivo entonces tenía el, 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 lo que yo tenía donde pongo el o siriri y me llamó un día que la profesora no la dejaba escribirlo con C sino con S ¿Qué hacía? Entonces yo le escribí y le dije, no se preocupe por eso, es que mi cirirí es una estrategia y con eso es insistente, persistente e incómodo.
3: Esto fue el nido del cirirí, archivo insistente, persistente e incómodo de Fabiola Lalinde. Un podcast inédito producido para De La Urbe en junio de 2018, pero reeditado en marzo de 2022 con motivo de su fallecimiento el pasado 12 de marzo. Este podcast contó con la coordinación de Alejandro González Ochoa. En la presentación, producción y realización general los acompañó Danilo Arias. Los dejamos con la cuarta y última cápsula sobre los elementos personales que acompañaron la exposición del archivo de Doña Fabiola cuando recién lo entregó a la Universidad Nacional de Colombia en 2018. Recuerden que cada una de estas cápsulas pueden escucharlas en todas las plataformas de podcast desde de La Urbe. Hasta pronto. La directora de Fabiola Lalinde. Gema Galgani fue una joven italiana que se caracterizó por su piedad y su amor a Cristo y a la Eucaristía, y fue una de las primeras mujeres estigmatizadas del siglo XX. Tres días a la semana, por al menos tres años, Gemma mostraba estigmas en las manos y los pies que luego desaparecían. A sus 18 años ya había perdido a sus dos padres, y en 1903 a los 25 no soportó un fuerte episodio de tuberculosis. Su testimonio de entrega y de prematuro pero infortunado sufrimiento ha acompañado la labor de Fabiola Lalinde, quien la ha nombrado su directora y conserva varias imágenes de esta santa en su escritorio.
2: Sí, yo le cogí mucha devoción porque como ella le fue muy mal y sufrió mucho y todo, entonces yo y los, y los de Santa Gema, los pasionistas... Fueron los primeros que se preocuparon por el caso de Luis, como yo era, fueron los primeros que hablaron de desaparición forzada y los primeros que me ayudaron, fueron ellos. Y estaba Santa Gema que había sufrido mucho en su juventud y le habían pasado muchas cosas, entonces yo la nombré directora mía también.
1: La urbe, material
0: sonoro.